0: Amante Dios, tú nos conoces, conoces el entorno en el que vivimos, un mundo, una sociedad, un país, comunidades convulsas, llenas de temor, de miedo, de desesperanza, muchos de ellos en búsqueda de paz pero guiados a fuentes rotas que no retienen agua, te pedimos que esta palabra tuya que compartimos en esta hora nos guíe a la fuente que salta para vida eterna, que es Cristo, el Señor, en quien único podemos tener paz verdadera. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. A principio de la década del 1980, una pareja que recién se había acogido a la jubilación y los que están aquí recuerdan cómo vivía el mundo en la década de los 80, eran tiempos de la guerra, lo que se llamaba la guerra fría en donde básicamente el mundo entero estaba alerta, eh, la etapa de la jubilación, así que se dieron a la tarea de buscar en todo Occidente, ellos venían de Occidente, el lugar que entendieran que era el lugar perfecto para pasar su retiro y sus últimos días. Y luego de hacer toda la investigación que realizaron, determinaron que el lugar más seguro del mundo occidental eran las Islas Falkland, en español las Islas Malvinas, que son unas islas que quedan al este de Argentina. Así que se ubicaron allí en las Islas Malvinas. En cierta ocasión, ya recién ubicados allí, decidieron enviar a su pastor una tarjeta de felicitación en navidad para dejarles saber su nueva dirección muy lejos por cierto de donde habían vivido buena parte de su vida y donde estaba el pastor y la congregación a la que ellos habían pertenecido pero con alegría y con gozo le dijeron hemos encontrado un lugar para vivir en paz nuestro retiro no tardó mucho tiempo en 1982 se desató justamente allí, en las Islas Malvinas, la guerra entre Argentina e Inglaterra. Vivimos, yo creo que no hay que convencer a nadie, en medio de un mundo en donde las noticias que sobresalen no son las noticias agradables, sino las noticias que traen desasosiego. Hay paz. No, señor, no es eso lo que se dice sino que hay guerra. Y hay posibilidades de que la guerra todavía tenga mayores repercusiones. Las hemos visto. Usted prende el televisor o el radio y va a encontrar los efectos de la guerra. Y el tema que tal vez es más común en nuestro en nuestro contexto, en términos de efectos de esa guerra, es lo que usted y yo tenemos que pagar cuando vamos a, a llenar el tanque del carro, y a cualquiera le trae paz, eso, para nada. Me compartieron un, un meme, para los que no saben lo que es un meme, pregúntenme al, al salir o pregúntenle a alguno de los muchachos. Pero un meme es esta publicación que ponen en las redes con, con, con una nota jocosa, ¿no? Y entonces el meme tenía dos, dos partes. En la primera parte había un señor que eh, está yendo a la bomba de gasolina para llenar el tanque de su carro y tenía la mascarilla puesta donde se debe poner ¿no? al lado estaba este mismo señor en el mismo garaje de gasolina llenando la bomba de su carro y tiene la mascarilla puesta pero la tiene puesta en los ojos para no ver el precio de la gasolina ¿no? en nuestro país también recientemente escuchamos, los que tienen conexión con los medios, les llegan notificaciones, un tiroteo en tal lugar, otro tiroteo en tal otro, muerte, y asesinato en este lugar y en el otro. Las noticias que oímos no son buenas. Yo no sé si a usted le ha pasado pensar, yo creo que yo mejor me voy de aquí. Bueno, si acaso usted piensa así, Yo le voy a referir a estos amigos que se fueron para las Islas Malvinas. Y para dejarles saber que en el mundo no hay ningún lugar absolutamente seguro. Obviamente todos queremos vivir en la medida de lo posible lo más en paz que se pueda. Pero ¿saben qué? La la inquietud, los retos para vivir la vida llegan aunque usted viva en el mejor de los lugares. No tiene que ser la criminalidad o el riesgo o el peligro de algún ataque o de alguna guerra que se desate en el lugar donde usted viva. Muchas veces nos quita la paz algo tan sencillo como un dolor de espaldas. O un hijo enfermo. O una madre enferma. O un ser querido que ha partido. O alguna situación de reto que enfrentamos. La verdad del caso es que ninguno de nosotros está exento de vivir con los afanes propios de este mundo el texto que está delante de nosotros hoy es un texto maravilloso que seguro que ustedes conocen al menos el versículo que ya se ha leído tres veces en la salutación y en la lectura de la palabra Carlos lo leyó y luego lo repitió y a lo mejor si yo empiezo ustedes siguen conmigo La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Jesús dijo esas palabras en un contexto extremadamente complicado y contrasentido. Le ofrece a sus discípulos paz. Y miren bien en qué circunstancias Jesús ofrece paz a sus discípulos. Jesús ha concluido la última cena. Ha despedido incluso a Judas. Le ha dicho, ve y haz lo que tienes que hacer. Ese Jesús, piensen por un momento, Jesús cuando compartió la última cena, no era como como una fiesta para decir, qué bueno que estamos juntos, qué bueno que mis discípulos están conmigo. No, era la cena en donde el que la instituía y el que la presidía, conocía que su destino terrenal estaba ya por concluir. Jesús sabía que esa iba a ser la última noche en que él habría de compartir con sus discípulos y que uno de ellos que mojó el pan con él aquella noche lo iba a entregar en manos de las autoridades judías para luego morir. Y comienza en este capítulo 14, que es parte de un discurso que se genera allí, en ese lugar donde Jesús compartió la mesa por última vez e instituyó la nueva Pascua. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así comienza el capítulo 14, para luego continuar hablándole a sus discípulos, Explicando en esencia las razones por las que ellos podrían enfrentar la vida sin tener temor. Hace un par de domingos hablamos de cómo vivir sin temor. Jesús les está diciendo ahora a sus discípulos cómo pueden enfrentar la vida sin temor y cómo pueden tener paz en medio de sus luchas. Y quien está dejándoles ahora la paz en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, se fijan tal como comienza el capítulo aquí en el versículo 27, vuelve al concepto del miedo y la antítesis del miedo que es la paz. ¿Quién lo hace? quien está presto a ser traicionado, quien está presto a enfrentar la hora más difícil. De hecho, Jesús termina allí parte de su último diálogo con sus discípulos y luego se va a un lugar que no se determina, pero que concluyó en lo que conocemos nosotros como el tiempo de Jesús de oración en Getsemaní. Y esa fue hasta el momento la experiencia más dura que Jesús vivió al punto de que en su oración decía al al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sus gotas de sudor fueron tantas que brotó sangre. Allí estaba Jesús, en aquella lucha inmensa, cargando el pecado de todos nosotros Y cuando él dijo lo que dijo en este capítulo 14, él sabía que eso iba a suceder. Y en lugar de pensar en él, como ustedes y yo casi siempre hacemos, que alguien viene donde nosotros a decir, mira, eh, tú me puedes ayudar a conseguir un doctor porque tengo un dolor en esta rodilla, y en lugar de escuchar a la persona y decirle dónde está el doctor, muchacha, tú no sabes, yo tengo las dos malísimas tú ni quieras saber, y no te operes, porque eso es terrible, eso es una, usted no lo sabía quizás, pero es una señal de egoísmo, la persona no necesita sus cuentos, necesita que usted le conteste su pregunta, eso es todo, pero generalmente hacemos eso, escuchamos algún mal y decimos, pero tú no sabes nada y lo traemos para acá, los míos sí que son grandes, yo sí que sufro, yo soy el más que sufre de todos, ninguno, yo recuerdo que había una señora en esta iglesia que ya está con el Señor bendito sea Dios pastor dijo que era mejor que estuviera con el Señor que con nosotros pero cada vez que nos reuníamos un grupo al que ella pertenecía y hablábamos de males de enfermedades, ella decía ninguno de ustedes sabe lo que es el sufrimiento porque yo sí sé lo que es sufrir, y cierta, ciertamente tenía una historia muy triste, muy dolorosa y yo un día le digo, Fulana Ven acá, yo entiendo el dolor por el que tú atravesaste, pero me parece que la gente necesita escuchar, además de todo lo que tú sufriste, cómo Dios te ayudó a superar eso. Bueno, Jesús en lugar de ponerse a hablar de ustedes muchachos, no saben lo que está pasando. A mí me van a hacer esto, aquello y lo otro y yo sí que voy a sufrir. Él les dijo, no tengan miedo. Yo no los voy a dejar solos. Y les entrega un legado. Les lee su testamento para la iglesia. Y el testamento tenía dos entregas. La primera de ellas, el Consolador. De hecho, Jesús lo describe como el otro Consolador. Para aquellos discípulos, el Consolador era Jesús. La presencia misma de Jesús, su enseñanza, su obra, su ministerio, era la expresión del que estaba al lado de ellos para acompañarles en cualesquiera de las luchas que enfrentaron y las que tenían que enfrentar a futuro. Y ninguno de ellos deseaba que Jesús se fuera. Y lo que Jesús está haciendo, de hecho, es despidiéndose de sus discípulos. Y en la hora de su despedida no piensa en Él, piensa en ellos. No tenga miedo, no los voy a dejar solos. Les voy a dejar en primer lugar al Espíritu al cual el Padre enviará en mi nombre para que esté con ustedes y para que les enseñe y les recuerde todas las cosas que yo les he dicho a ustedes. Yo dialogaba con una persona en días pasados acerca de cómo estaba enfrentando una lucha muy particular y me contaba acerca de esa lucha y yo le decía, ¿qué tal si cuando te venga a tu mente esas luchas, vas a leer la palabra de Dios y encontrar en la palabra de Dios descanso, consuelo? La Biblia, ¿saben qué? Nos ha sido dejada y es el mejor legado material que podemos tener. El espiritual es el espíritu de Dios. Pero el legado material de mayor valor que usted puede tener es su Biblia, ¿saben? No es la caja fuerte. No son los retratos de los muchachos. No los retratos de su mamá. Es la bendita palabra de Dios para abrirla. Y no dejarla en un estante solamente. Sino para abrirla y encontrar qué tiene que decirme el Espíritu de Dios para enfrentar mi propia realidad, hoy usualmente acudimos a otros lugares. Aquí no pasa, pero en otros sitios la gente va al horóscopo. Todavía creo que eso existe, ¿verdad? Y me imagino que lo encontrarán en otros lugares que no sean aquellas páginas del periódico. O la señora que lee la mano. O fulana que va a una iglesia en donde le dicen el futuro. Saben que hay pitonizos en púlpitos. no son de Dios. Escuchó bien, ¿verdad? Y si no está en el púlpito y vienen a su casa y le dicen, yo tengo una palabra de parte de Dios para ti, no es de Dios. La palabra de Dios está en ese libro. Y usted no tiene que esperar que nadie venga a decirle, la palabra de Dios está y nos ha sido dejada por el Señor. Luego, le digo a sus discípulos, que el segundo legado sería la paz pero no cualquier paz era la paz suya fíjense cómo Jesús la señala la paz os dejo y luego la define mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da y nosotros vivir en paz debe ser algo a lo que todos deberíamos aspirar y eso es bueno Es correcto, pero ¿qué paz? Miren, la paz que nosotros buscamos, generalmente, es nuestro análisis de que estemos even, es decir, de que estemos iguales. Estamos ahora en paz. Tú me diste, yo te di, ahora estamos en paz. Esa no es la paz verdadera. La paz verdadera viene de conocer a Cristo. Y esa paz tiene tres dimensiones. Cuando conocemos a Cristo y no como el amigo, sino como el Salvador, se restablece la paz entre Dios y nosotros. La primera dimensión es vertical. La paz que Jesús vino a traer es la paz del perdón de nuestros pecados y la seguridad de la vida eterna Y quienes confían en Jesús como su Salvador han dado el primer paso para la paz verdadera. Que estemos en paz con Dios. Que si muero pueda decir como se debe decir propiamente, descanso en paz. Casi todo el que se muere nosotros decimos que descansa en paz. Eso lo sabe Dios nada más, ¿sabe? Por lo menos usted no me oirá decir a mí que descansa en paz. Tampoco voy a decir que descansa en el infierno pero voy a decir que se murió o que Dios lo reclamó, reclamó su vida. Y algunos se ofenden cuando yo le digo, cuando estamos despidiendo, sobre todo en la noche, que descansen en paz. No, pastor, no, todavía. Claro que sí. Un creyente que ha sido rescatado por el poder del sacrificio y la resurrección de Jesús, vive en paz con Dios, duerme en paz, con Dios y si muere muere en paz con Dios y eso es algo que todo creyente debería abrazar usted quiere que se disipe el temor a la muerte confía en Jesús descanse en él para la vida eterna lo demás Dios lo trae por añadidura. luego de que recibimos esa dimensión de la paz de Cristo La segunda dimensión, que es una dimensión que podríamos llamar horizontal, se comienza a proyectar como debe ser. Y entonces vivir en paz con el esposo, con la esposa, con el vecino o con la vecina, no es pagarle y que los dos estemos even. Vivir en paz con los que están en nuestro entorno, es amarlos como Cristo nos amó a nosotros. ¿Quién es capaz de hacer eso? No levanten la mano, ¿saben? Porque ninguno de nosotros, por sus fuerzas, es capaz de hacerlo. Pero ¿saben que Dios no baja la curva. Ese sigue siendo el mandamiento. Ese sigue siendo la demanda. Cuando conocemos el amor de Dios, que nos pone en paz con Él, entonces la ofensa del vecino toma una dimensión totalmente distinta. ¿Que me miraste mal? ¿Que me trataste mal al muchachito? ¿Qué es eso comparado con la ofensa de provocar la muerte de Cristo? Como dicen en Aguadilla también, peanuts, Esas son cosas pequeñas. Usted tiene que perdonar a su hermano, tiene que perdonar a su prójimo. Y le digo, tiene porque es un mandamiento de Dios. Y solo se consigue cuando conocemos el amor perdonador en Cristo. Y la tercera dimensión de la paz que Jesús vino a dejarnos, va hacia adentro. Inunda el ser nuestro. Pablo dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento que guardan nuestros corazones en Cristo Jesús. Y esa es la paz que necesitamos para vivir el día a día. Es la paz que es parecida a la pintura del pajarito que cantaba. En medio del ruido, del estruendo, de la cascada. Más allá de lo que está en nuestro entorno, podemos decir, yo estoy en paz con Dios. Uno de los himnos que cantamos, la persona que lo escribió, Había recién recibido la noticia de su esposa que en un naufragio habían muerto sus hijas y solamente él escuchó la voz de su esposa que fue la única que sobrevivió en su casa. Y en ese momento escribió, de paz inundada mi senda ya esté o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte, cualquiera que sea, diré, tengo paz. Tengo paz con mi Dios. ¿La tienes tú? ¿Vives en paz con Dios, con sus semejantes, con tu propio entorno, con tu propia vida y lo que viene a ti? Un doctor fue con una enfermera, entró a una habitación para darle noticia a esta paciente de que le quedaban muy pocas horas de vida. Le dijo, usted va a morir pronto. ¿Está lista para enfrentar la muerte? Y ella contestó, no, doctor, y además no voy a tener tiempo si usted me dice que apenas me quedan horas. Tienes que hacerlo. Y la enfermera dijo, hay una forma, yo sé cuál es. Confiesa tus pecados al Señor y descansa en su perfecto sacrificio y amor por ti. Si lo haces, sinceramente, podrás morir en paz y estar con Dios. Tal vez usted no tenga un diagnóstico de muerte. Médico. Todos lo tenemos, ¿saben? Todos tenemos un diagnóstico de muerte. Pasa que no nos han dicho cuándo va a ser. Pero usted y yo nos vamos a morir, ¿saben? No importa la edad. ¿Por qué esperar a estar en el lecho para que, si viene acaso un doctor y una mujer que sea enfermera cristiana, nos diga, ponte en paz con Dios? Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Nos ofrece su paz. ¿Quieres recibirla? Vayamos ante él en oración. Señor y Padre, gracias, porque por medio de tu palabra nos permites descubrir los secretos de tu gracia bendita que solo hay paz contigo por medio de Cristo y que esa paz comienza cuando reconocemos nuestra imperfección y nuestra incapacidad para poder restar paz contigo para comenzar un proyecto de paz con nuestros semejantes y para tener esa paz inundando nuestro ser no importa cuáles sean nuestras circunstancias, déjanos vivir así como Jesús dejó a sus discípulos y a su iglesia hasta el encuentro contigo. En su nombre oramos. Amén y Amén.